0: Quand j'ai rencontré la première fois cette plante et qu'on m'a dit « c'est une saloperie », tandis que moi je la voyais tellement incroyable, tellement belle, grande, généreuse, je me suis dit bah, « elle est comme moi ». Et En fait, elle, elle peut être un peu débordante, elle peut être un peu gênée par sa manière d'être, mais euh, en même temps, elle, a, elle est là et elle, elle, elle a aussi des qualités. Je m'appelle Liliana Mota, euh, je suis née en Argentine, à Buenos Aires. C'est difficile à, à dire qui je suis, c'est souvent difficile pour une grande partie des gens. Dès qu'on se trouve dans une démarche un peu en marche, un peu à côté, euh, on a toujours euh, du mal à se dire bah, « je suis artiste, je suis botaniste, je m'en occupe des plantes ». Je veux dire que ce n'est pas que j'ai ces deux qualités, artiste et botaniste, mais c'est plutôt que je ne me sens pas ni l'un ni l'autre. Donc tu vas voir que ça a beaucoup poussé depuis la, la dernière fois qu'on qu était là, euh, avec la pluie euh, étonnant, quoi, la, la pousse qu'ils ont faite. Les mauvaises herbes, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui nous accompagne depuis qu'on est sur terre, quoi. depuis que l'homme est là euh, et qui a dû s'alimenter. Il a toujours eu autour de lui un cortège végétal qu'il va aimer. Euh, détester ou qui va les laisser complètement indifférents. Mais c'est toujours comme ça, ça, ça. on ne peut pas faire autrement. Donc, quand on dit la définition du mauvais herbe, c'est une plante qui ne se trouve pas à sa place. Donc, on la catalogue, on la classifie des mauvaises. Tout ça, c'est des adjectifs qu'on donne aux humains mauvais et bon. On les applique aux plantes parce que. Euh, tu sais, les plantes nous sont très étranges. Quoi. En même temps, elles sont omniprésentes dans notre vie, mais en même temps, on ne sait pas du tout. Elles parlent pas, euh, elles nous échappent, elles font euh, souvent le contraire de ce qu'on veut qu'elles fassent. Euh, elles ne poussent pas là où on veut, elles ne donnent pas des fruits, elles ne donnent pas des fleurs quand on veut des fleurs. Donc, il euh, y a toute une relation compliquée avec ce monde qui est en même temps euh, euh, tellement là qu'on qu ne voit plus et, et en même temps qu'on ne domine pas. Le problème, c'est que ces plantes-là, on n'arrête pas à les dominer. Elles marchent, elles font ce qu'elles veulent. C'est un peu comme les femmes. Vous voyez, les femmes on dit souvent, il euh, faut que tu restes là. En fait, non. Elle ne veut pas rester à faire la vaisselle. Elle ne veut pas s'occuper que des enfants. Elle veut faire autre chose. Et c'est aussi le problème aussi avec les migrants. On est toujours et indigène quelque part et étrangère quelque part d'autre. Il faut toujours penser que cette situation de commodité dans laquelle aujourd'hui nous, nous vivons, elle peut toujours changer. La connotation négative qu'on applique à ce type de mouvement, elle est erronée. Je vais chercher un sécateur pour couper un peu à polygonome. Regarde comme elles sont belles. Là. Tu vois comme elles sont creuses, quoi, les tiges. Je fais une rencontre il y a quelques années avec une plante que je trouvais très belle. Je demandais euh, qu'est-ce que c'était à la personne euh, au voisin parce que là où elle était cette plante, il n'y avait personne. Donc je demandais est-ce que vous connaissez le nom de cette plante Et cette personne m'a dit c'est une saloperie. Donc, j'étais très intriguée, puisque bon, voilà, ce n'est pas, pas le nom d'une plante saloperie. J'ai demandé au, au Muséum d'histoire naturelle quel était le nom de cette plante. C'est là où, où ils m'ont dit ben, ça, c'est un polygonome. Les polygonomes, c'est des plantes euh, qui se trouvent un peu euh, euh, délaissées aujourd'hui, mais c'est des plantes qui ont été introduites au 19e siècle et qui euh, ont une, une grande qualité esthétique, qui ont été aussi euh, utilisés par les apiculteurs, parce que c'est des plantes qui restent en fleurs euh, très tard euh, pendant l'été. Et en fait, le nom polygonome signifie euh, « poly beaucoup et gonome chez nous ». C'est l'image en fait, qu'on a de la tige qui a plusieurs nœuds, un peu comme des tiges de bambou, et ces nœuds sont souvent euh, protégés par une ocréa. L'ocréa, c'est une espèce de chaussette qui entoure la tige. Et cette chaussette, elle peut être euh, plus ou moins euh, euh, décorée. C'est aussi une manière de les reconnaître de manière botanique, je veux dire, non, visuellement aussi. Des polygonomes, il y en a qui sont connus. Par exemple, la rougarve, c'est une polygonacée. Une autre plante qui est connue dans la famille des polygonacées, c'est le sarassan. Je me suis dit, je vais les assembler, je vais constituer la famille qu'ils sont perdus. Et moi, ça me donnera les racines que je n'ai pas. Ça, ça me donnera une famille botanique, puisque je ne suis pas d'ici. Cette famille deviendra ma famille botanique. Ah, Mais regarde comme c'est beau, là, par exemple, tous ces, ces assemblages, des, des feuillages différents, on des couleurs, tu as vu, ça fait comme une trame. J'aime beaucoup cet, cet effet presque de pixelisation du paysage avec tous ces euh, branchages, ces feuillages, ces fleurs. J'aime bien cette harmonie qui se produit dans un moment et où on ne voit plus du tout la trace du jardinier non plus. Quoi. Je trouve ça très beau. J'aime pas trop là, le côté euh, intervenir, laisser ma trace, euh, laisser ma cicatrice euh, dans, dans l'espace. Je ne sais pas si c'est un côté féminin, on va dire. Les hommes ont toujours, je ne veux pas critiquer les hommes, mais quand même, les hommes ont toujours un regard beaucoup plus, euh, regarder le grand paysage. Euh, Peut-être que euh, aussi regarder le détail, euh, ce qui est tout petit, est aussi intéressant. Lui, pour exemple, tu vois, il est magnifique. Il s'appelle ça l'arbre au, faisan, au faisan. et Ou l'arbre au, aux lanternes, puisque la floraison est vraiment, on une lanterne. Et les fruits sont comestibles. Et il est magnifique, là. Il est énorme, avec des grandes feuilles, avec plein de fleurs. Il s'est planté tout seul. On pourrait dire, si je ne voudrais pas qu'il soit là, c'est mauvais air. Puisqu'il n'est pas à sa place, là. Je ne l'ai pas planté là. Mais lui, pour exemple, il trouve que c'est la meilleure place au monde, puisqu'il s'est planté tout seul. Vu son feuillage et la floraison et la fructification incroyable qu'il a fait, il a raison. Il a bien choisi sa place. Attends, Là, il y a des figues qui vont arriver. ne sont pas encore mûrs. Cette relation au mauvais cerveau est une relation évidemment du sage autant pour les jardiniers, autant pour euh, les agriculteurs. Je pense que les botanistes ne parlent pas de mauvaises herbes, parce que normalement, euh, on considère qu'une herbe est mauvaise à cause d'une euh, activité qu'on veut réaliser. Pour exemple Aujourd'hui, on pense que ces plantes-là, euh, qui ont catégories d'invasives, sont plutôt euh, des signes d'un milieu qui est perturbé. Il y a eu un problème, y a eu un problème d'équilibre. Elles sont là et elles vont être des passagères vers un autre stade. On a beaucoup de mal à s'expliquer ces phénomènes et on a, pour les dénoncer ces phénomènes, on applique un langage extrêmement guerrier, extrêmement politisé, qui est très dangereux parce que ça ne reste pas au niveau de la nature, malgré qu'on fasse partie évidemment de la nature, mais ça passe au niveau social et culturel. Oh, regarde les floraissons là. C'est beau, ça, elle est très cachée. Tu as vu, si je n'aurais pas dit, tu n'aurais pas regardé. Ils sont très rouges, presque, regarde, presque fuchsia, là-bas. Et après, elles deviennent euh, plus roses, là. Hum. Elles sont très chuteuses, hein Attends, je vais attraper encore. Waouh, la quantité là, Elles sont l'air plus fermes. Ici, pour exemple, euh, c'est intéressant, là, c'est ce qu'on trouve dans les fossés, parce que comme les fossés sont toujours humides, et en plus, ils, sont un, ils longent toutes les propriétés et ils véhiculent donc une quantité de semences incroyable avec l'eau et le vent. Tu trouves une quantité de plantes qui, qui s'installent. C'est ça qui est rigolo d'enseigner de, aux enfants. Pour exemple, là, tu as plantes d'orties mais tu as souvent à côté des rumex. Là, tu vois, tu as des plantes des rumex. Et c'est des polygonacées aussi, les romex. Donc elles ont beaucoup d'acide oxalique dans, dans les feuilles. Là, regarde, là, tu as des grandes feuilles aussi. Et donc, quand tu te piques avec l'ortie, tu prends une feuille de romex qui, comme par hasard, se trouve toujours assez près. Tu frottes avec et tu sens plus la, la, la brûlure de l'ortie. Donc, euh, c'est intéressant, c'est ces associations végétales qui, qui nous, nous sont profitables. Tu as du plantain aussi, qui a plein de propriétés médicinales. En fait, avant, c'est ce qu'on appelait la pharmacie du pauvre, quoi. Parce que les gens, avant, n'allaient euh, pas à la pharmacie comme nous, euh, chercher euh, pour les douleurs. Il y avait beaucoup de récoltes qui s'effaissaient dans la nature pour soulager des, des timons, quoi. Regarde, là, c'est tout bon là. Hein. Elles sont belles, celles-là. Alors là, c'est mauvais herbe, hein. Fais attention. Tu manges, mauvais herbe. Les mauvaises herbes qui sont tout près de la maison, c'est toujours des plantes que j'ai amenées. D'ailleurs, elles n'étaient pas là avant, dans la maison. Une fois, au printemps, qu'est-ce que je vois à l'entrée de chez moi cette plante qui grandit comme euh, j'avais voulu Et en fait, comment elle a pu arriver là Puisqu'elle n'était jamais là. Elle n'avait jamais été sur le terrain. Bah, c'est qu'une de ces nombreuses fois où je l'admirais dehors, j'ai dû avoir dans le pantalon, dans les chaussures, ou quelque part, des graines de cette plante. J'ai dû la planter ça me rendrait compte. Parce que les grains voyagent de manière tellement insolite qu'en fait on ne peut pas tout expliquer juste par le sol, le climat et la lumière. Il y a beaucoup de nous qui fait que ces plantes sont là ou pas là. C'est beaucoup de nos activités et qui font que, que, que les plantes apparaissent là. Donc, C'est vrai qu'elles sont, elles sont vraiment témoins d'une histoire, d'une histoire humaine. C'était Les Mauvaises Herbes, une production et réalisation de Louise Bjezovska-Dudek et Benoît Deschaux pour Silence Podcast.